0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida, e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Deus é amor, só isso já é uma notícia maravilhosa, porque imagina se Deus não fosse amor, sendo Deus, o que seria de nós? Deus é amor, e Deus quer batizar você com o amor dEle, ou seja, Deus quer encher você com o amor dEle. A palavra de Deus diz que o amor de Deus é derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, e Ele foi enviado e uma das coisas que o Espírito Santo veio, é para encher você com o amor de Deus, uma das maiores verdades da palavra de Deus é essa, que nós podemos experimentar Deus, Deus não é apenas para ser conhecido de longe, você pode experimentar Deus, você pode experimentar o amor de Deus, que Deus tem por você, pessoalmente, Deus é pessoal, e Ele tem essa capacidade de derramar o amor dEle em você, na sua vida, Faz uma cara que você é amado de Deus. Tem gente que não acordou ainda. Faz uma cara que você crê realmente que Deus ama você. E Deus é amor. Ele quer nos encher com seu amor. E Deus nos ordena que nós pratiquemos o amor. Deus chama você para praticar o amor, nessa linda igreja, na obra que Deus está fazendo aqui, eu sei que tem muitas pessoas novas, pessoas que estão conhecendo Jesus agora, pessoas que estão se aproximando de Jesus agora, eu vou resumir para você, a vida com Deus, a vida cristã, tem muitas pessoas que complicam todas as coisas, o homem tem, às vezes, a tendência de complicar tudo, de fazer a vida cristã difícil, como se fosse uma coisa muito difícil, eu vou simplificar para você, eu vou facilitar para você, então o que é a vida cristã? Primeiro, pega um dedinho, presta um dedinho para você guardar, primeiro, é andar com Jesus, andar com Jesus, seguir Jesus, Segundo, pega o dedinho, dois dedinhos, segundo, é ser cheio do Espírito Santo, andar com Jesus, e ser cheio do Espírito Santo, e a terceira coisa, é praticar o amor, essa é a vida cristã, é andar com Jesus, ser cheio do Espírito Santo, e praticar o amor, é andar com Jesus em todo o tempo, é ser cheio do Espírito Santo todos os dias, e é praticar o amor aonde você estiver, aonde você for, com todas as pessoas que estão diante de você, de acordo com a palavra de Deus, e esse texto é muito conhecido, está em 1 Coríntios capítulo 13, até pessoas que ainda talvez não tiveram experiência com Jesus, falam desse texto, que segundo essa palavra, se você não praticar o amor, tudo o que você fala, não tem importância alguma, a palavra ali diz, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, não vai adiantar nada, então a vida com Deus não é discurso, nós temos uma mensagem, mas nós temos que viver a mensagem e pregar a mensagem, não é só pregar a mensagem, porque só pregando a mensagem, a própria Bíblia diz que vai ser um eco, vai ser só um som sem efeito, não vai servir para nada, sabe amados, palavras não custam nada, Dá um sorriso à pessoa que está ao seu lado, ajudar ele a ficar atento, e diz para ele assim, palavras não custam nada, você abrir a boca e falar, não custa nada, vai custar um pouco de saliva, mas falar é fácil, falar o que tem que ser feito, tem muita gente que fica falando, como que a igreja tem que ser, o que, que ela tem que fazer, a pessoa vai na internet, fica lá, ah, a igreja tem que fazer essa, a igreja tem que fazer aquela, a igreja não sabe o que, a igreja tem esse defeito, para de falar camarada, vai praticar, porque falar é fácil, eu quero até falar para você, pregar não é difícil, se você estudar a Bíblia, se você se preparar, pregar uma pregação bonita de A a Z, não é uma coisa difícil, porque, porque falar não custa nada, palavra não custa nada, você pode dizer, tem que amar, você pode chegar aqui na Rebochurch, de frequentar aqui um tempo, e daqui a pouco dizer assim, ah, eu acho que essa igreja tem que amar mais. Você pode fazer biquinho, fazer, Ai, ai, acho que tinha tem um tamanho como devia. Falar é fácil. Não custa nada. Como? como tem na história, e tem na geração atual, tem os filósofos, tem os teóricos. Cuidado com o que as pessoas falam. Não creia muito no, nas palavras. Você tem que ver a vida. Não quero me segurar, né? Então, nós somos chamados a praticar o amor. Agora dá um sorriso. Fica tranquilo. Está tudo bem. Eu amo você preciso pregar a palavra de Deus para você, nós temos que praticar o amor, segundo a palavra de Deus, se você não praticar o amor, tudo o que você crê, não vai ter importância, fala o laoco passou frente, que é isso, não fala uma coisa dessa. a Bíblia diz isso, você pode ter a fé para remover montanhas, você pode ter fé para fazer milagres, mas se você não tiver amor, você não vai ser nada. É o que a Bíblia diz, é o que Deus diz, não sou eu. Por quê? Porque é a prática do amor que confirma a sua fé. O amor é a marca registrada do cristianismo. O amor é a marca registrada de Deus em tudo que Deus é, em tudo que Deus faz, em tudo que Deus fala, em tudo que Deus operou e vai fazer, tem uma marca registrada, tem um DNA registrado, que é o amor, e a Bíblia ainda diz que se você não praticar o amor, tudo que você faz não vai servir para nada, a Bíblia diz lá, você pode entregar o seu próprio corpo para ser queimado, para ser oferecido Mas se você não tiver amor Não serve para nada Então Deus é amor E Deus nos chama a praticarmos o amor Galatas capítulo 5 versículo 6 afirma isso Se você é um seguidor de Jesus Tudo o que importa é a sua fé Que faz você amar os outros A Bíblia diz isso faz uma cara que você é um, um crente, eu sou crente, tem gente que usa o termo, diz, sou evangélico, a Bíblia diz o seguinte, se você é um crente, se você é um evangélico, se você é um seguidor de Jesus, você não, não importa o que você, como você nomina, eu sou um discípulo, discípulo é mais profundo, né, irmão, mais espiritual, fala assim, eu sou um discípulo, se você é um discípulo, um crente, um evangélico, um seguidor de Jesus, tudo o que importa, olha o que a Bíblia diz, tudo o que importa é a sua fé, mas que faz você praticar o amor, a Bíblia ela é muito clara, não é? Às vezes a Bíblia bate forte, mas quando a Bíblia bate forte é porque a gente precisa, Romanos 13,10 diz, o amor é o cumprimento da lei, os homens complicam, eu vou simplificar para você, quem quer cumprir tudo que Deus quer que você faça? Quem quer cumprir? Amém. Sabe o que a Bíblia diz? O amor é o cumprimento da lei, é o resumo, isso é simples, é muito simples, você não tem que saber todos os mandamentos, todas as coisas, as profundidades, das profundezas, da, da profundidade mais profunda, mais, o, mais lá embaixo de tudo, do tabernáculo de Moisés, de Davi, e das revelações dos apóstolos, para praticar o que Deus quer, Deus quer que você pratique o amor em tudo, roubar, não é praticar o amor, porque você está prejudicando alguém, às vezes, quem aqui é jovem? Uh, Aleluia! Uh, uh, quem é jovem solteiro? Diga, ai de mim! Não! Quem é jovem solteiro, crê que vai casar! Que Deus tem um presente para você! Aleluia! Amém. Aí tem jovem que fala assim, eu quero saber como que, como que é o padrão do namoro cristão É simples, é só praticar o amor o amor verdadeiro, não é esse amor balela que fala por aí que é amor E quem ama respeita o outro Ah, pastor Fred, quero saber até onde eu avanço o sinal Até onde eu vou no namoro assim, até onde eu ponho a mão até onde... O que eu faço com a mão no namoro, pastor Fred? Pratico o amor você está entendendo? ah, lá com o meu vizinho eu não sei bem como é que eu faço eu queria saber assim o estudo bíblico com set, 17 pontos como lidar com o vizinho é simples pratica o amor ah, o vizinho está me xingando o vizinho está com régua de mim o vizinho está bravo comigo pratica o amor porque o resumo de tudo é o amor, mas é praticar o amor Romanos 13,9 diz isso tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo e Jesus falou mais ainda Jesus disse você vai amar os outros como eu amo você uau, dá um sorriso para as pessoas do lado. todos os dentes desacorda camarada fala assim, acorda amada de Deus, aleluia, fala para ela, o anjo do Senhor está chegando aí para falar com você, acorda. já pensou? o anjo Gabriel chegou onde Maria estava, diz a Bíblia, ele entrou no lugar que Maria estava, e ele fez uma saudação, salve agraciada! uau, Maria acordou irmão, então dá um sorriso, a pessoa ao seu lado, diga, Jesus quer que você ame os outros, da mesma maneira, com o mesmo amor, que Ele te ama, esse é o novo mandamento, esse é o que Jesus disse, nós vamos ser conhecidos, como discípulos de Jesus, nós vamos ganhar o mundo para Jesus, nós vamos ganhar a sociedade para Jesus, pelo fato de nós termos este, amor, agora eu quero ler uma passagem para você, muito interessante, se você quiser abrir sua Bíblia, aí no seu celular, ou na sua Bíblia mesmo, é Lucas 10, capítulo, versículo 25 a 37, Lucas 10, 25 a 37, e o texto diz assim, e eis que se levantou certo doutor da lei, doutor da lei, e veio para provar Jesus, e perguntou-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, que está escrito na lei, como você entende, e respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo, e disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, agora vá, e faça isso e viverás. Agora vá e faça isso e viverás. É muito interessante. Eu às vezes, meditando na Bíblia, eu dou muitas risadas. E às vezes, meditando na Bíblia, eu dou muitas gargalhadas. E esta é uma delas passagens. A Bíblia diz que se levantou um certo doutor da lei, por que diz se levantou? Fala de orgulho, se levantou. Por que orgulho? Porque ele se levantou para ir testar Jesus. Uau, eu vou lá testar Jesus. Jesus é Deus, imagina um doutor. Achar que ele tem conhecimento, que ele vai testar Deus. E ele foi até Jesus, com uma pergunta que ele preparou de antemão. E ele é um doutor da lei. Faz uma cara de doutor, irmãos. Aleluia. Assim, senta na cadeira que nem um doutor, senta sim, um doutor. Assim, agora coloca aquela toga de doutor. Aquele fraque de doutor. Ele era um doutor da lei. Doutor do quê? Doutor da palavra de Deus. Qual? Doutor do Pentateuco, doutor da, da palavra da lei em hebraico. Doutor. E ele chegou até Jesus com pose de doutor. E ele pergunta para Jesus assim: Mestre. O que farei para herdar a vida eterna? Já viu um doutor assim? Mércio, o que farei para dar a vida eterna? Entendeu? Porque de vez em quando eu estou gargalhado, lendo a Bíblia. E Jesus é amor. Tem amor, é amor. Jesus pratica amor, Jesus vive amor, Jesus exala amor. Tudo que Jesus fala, faz. Pensa, tem amor, ele é amor. E ele olha aquela pessoa diante dele, aquele doutor. E talvez ele olhe e pense: Que figura, hein, meu pai? Mas que hoje de manhã, logo depois desse café, estou um pouquinho cansado. Passei ontem com a multidão, orando com todo mundo. A coisa foi até tarde. E o Senhor me envia essa figura diante de mim: Olha a peça, olha a peça, olha a peça, olha a peça e Jesus conhece tudo, Jesus conhece o um homem por dentro, o um homem por fora, conhece o pensamento, conhece a história, e olha ele, olha ele, que ele pensa que ele é o doutor todo entendido, e sabe o que Jesus responde para ele? Jesus responde assim para ele, você é o doutor, você é o entendido, você é o cara que estudou, o que você diz, como você entende, como você interpreta a lei, uau, uau, quando Jesus falou isso, né, assim, o cara inflou irmão, Jesus disse, responde você, aí ele caprichou irmão, Aí ele caprichou no hebraico profundo, com toda a pronúncia, com toda a entonação que o hebraico tem, com toda a consoância, com toda. Né? Ele pegou, abriu a boca e diz: Amaráx! O Senhor teu Deus! De todo o teu coração! E lembra que ele respondeu em hebraico de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e amarás o teu próximo, como a ti mesmo, sabe o que Jesus disse? Uau, estou impressionado com você, Jesus falou assim para ele, você respondeu muito bem, Estou impressionado. Aí Jesus tira a espada. Estou impressionado. Você sabe tudo. Você respondeu muito bem. Você mestre. Você doutor. Que hebraico lindo que você falou. É isso mesmo. Agora vá e pratique. A espada. Agora vai e pratica. Quem sentiu... Que Jesus. sentiu Jesus? sentiu Jesus? praticar o amor é isso que ele quer, agora vai e faça o mesmo sabe amados o mais importante é nós amarmos pessoas nós não estamos aqui para amar coisas tudo nessa casa tudo nessa igreja é feito com muita dedicação, muito amor, muito carinho. Amém. Por que, é que você está sentado nessa poltrona, tão assim, aconchegante? Né? Cada poltrona tem uma capa com o logo Revo Church. Por que, é que faz isso? Por causa das pessoas. Não são as coisas, são pessoas. Jesus, ele chama você para amar pessoas E sabe irmãos, ele não chama você para amar uma multidão Ele chama para você para amar cada um Cada pessoa tem um nome, tem uma história, tem um rosto, tem uma vida É amar cada um, é amar um por um É parar para cada um tem pessoas que quando leem o Novo Testamento, ficam impressionadas com Jesus, pregando para as multidões. E eu quero ser o pregador das multidões. Aleluia. Mas sabe o que é impressionante em Jesus? Como Ele amou uma pessoa. Porque Jesus, olha para Jesus, Jesus poderia ser a pessoa que passou nessa terra e só... Seria aquele que ministraria as multidões, perguntaria para os discípulos: quantos tem lá fora? Tem dois mil, três mil. Quando tiver quinze mil, me avisa. Que eu vou entrar, eu sou. Ele é Jesus, eu sou Jesus, é? Jesus é Jesus, que eu vou entrar e vou arrebentar a boca do balão. Vou operar milagres, vou fazer. Ele poderia, mas sabe o que é impressionante em Jesus? Ele parado diante de uma pessoa. Por exemplo, ele parado diante daquela mulher samaritana lá no poço. Ele ficou horas com aquela mulher. Ele podia estar com a multidão, ele podia estar na plataforma, ele podia estar no Ministério Evangelista. ó dos milagres. Ele está parado com uma pessoa na frente dele. Porque ele ama. Ele ama a pessoa. Ele ouviu a história da pessoa. Aquela mulher irmãos, era problemática, aquela mulher era religiosa, aquela mulher era homerenga, tem homem que é mulherengo, tem mulher que é homerenga. Aquela mulher tinha problemas na sua vida, tinha pecados gravíssimos, Jesus parou diante dela, Jesus podia estar ganhando uma cidade inteira Está parado com aquela pessoa Por quê? Por quê? Porque ele é amor Ele ama você E ele quer que você pratique esse mesmo amor Os discípulos Jesus amou os discípulos Trouxeram para ele o irmão de Simão, André trouxe Simão até Jesus. E Jesus disse: Tu és Simão, você será Cefas. E como ele teve que amar esse Simão, gente. Porque é gente. Porque amar é amar, você ama gente, gente é imperfeita, gente às vezes é, pisa no tomate. Às vezes gente dá trabalho Às vezes gente não corresponde Às vezes gente é, é gente é, Nós somos seres humanos Feitos dessa constituição humana Nós não fomos chamados a amar os querubins é gente imperfeita, é gente que está num processo, é gente que está aprendendo, é gente que está crescendo, é gente que está desenvolvendo, é gente que às vezes não corresponde, às vezes corresponde, às vezes corresponde mais, às vezes corresponde menos, às vezes demora mais tempo, às vezes demora menos tempo, mas nós somos chamados a amar pessoas, pessoas, o mundo, a sociedade sem Deus ama coisas, ama mais coisas que pessoas, e Jesus amou esse Simão. Gente, esse Simão deu trabalho. Ele era impulsivo, ele era intempestivo, ele era orgulhoso, ele era inconstante, ele era imaturo. Mas ele amava Jesus. Esse Simão foi, foi andar com Jesus e Jesus vai no monte da transfiguração, Jesus vai no monte, ele convida Simão... Tiago e João imaginem que esse, esse momento só vai acontecer ali só aconteceu ali só Simão, Tiago e João que testemunharam isso, mais ninguém e Jesus chama Simão Tiago e João, imagina Simão Simão é assim, ele está num processo, ele está aprendendo ele ainda é perfeito ele... quando chama ele, irmão, diz uau, Jesus me chamou Tiago e João, não sei porque chamou mas o primeiro que ele chamou foi eu. Talvez ele chegou para os outros discípulos e faz aí meu lanchinho, põe aí a Coca-Cola. Fica orando, nós vamos num culto muito especial, só para pessoas espirituais. Vai acontecer só uma vez, no monte, não é para qualquer um. São segredos de Deus, que ele só revela para os íntimos. E ele foi nesse monte. Irmãos, imagina que incrível, aparece em... Aparecem no monte Jesus Primeiro Jesus se transfigura O rosto de Jesus Fica brilhante que nem o sol É de noite Imagina isso As vestes de Jesus Ficam resplandecentes Como a luz Uau Aparecem Elias e Moisés falando com Jesus Eles estão conversando os três Elias, Moisés e Jesus Estão conversando Pedro é impossível Sabe o que diz a Bíblia? Que Pedro toma a palavra, diz assim, e tomando a palavra, porque tomou a palavra que ninguém deu a palavra a ele, irmão. Porque não era para ele falar, mas ele tomou a palavra e ele diz assim: bom, olha o que ele diz, a primeira coisa que ele diz, bom é estarmos aqui. Sabe o que ele está falando? Aqui estão as pessoas certas. Bom, bom olha isso, bom. É estarmos aqui. Irmãos, e Jesus está conversando, resplandecente, transfigurado, está conversando com Moisés e Elias, coisas profundas. E Simão toma a palavra, eu imagino nesse momento que Simão toma a palavra, começou a falar, e ele começou a falar e não parou. Ele não falou uma coisa e ele ficou falando. Eu imagino Jesus olhando para ele. Talvez Jesus pensou assim, Ei, meu Pai, eu orei tanto para escolher, né? Mas a cada peça. Olha a peça, olha a figura Eu não estou acreditando E ele foi falando Bom, estamos aqui, vamos fazer o seguinte Ele disse assim, eu sei o que fazer Aqui eu tenho a revelação, eu tenho a direção do negócio Bom, estamos aqui, vamos fazer três cabanas Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias E vamos ficar aqui Tiago e João, não sei porque está aqui, não sei porque foi convidado Mas nós estamos aqui Gente quando está entendendo? Está vendo gente? Às vezes as pessoas falam de Pedro, só o apóstolo que ele se tornou, mas ele era gente que precisou ser amada. Por que que Simão se tornou o apóstolo Pedro? Porque foi amado por Jesus, e foi muito amado, e foi amado muitas vezes. Jesus andou com esse Simão, três anos e meio, investindo, amando, ensinando, e depois, quando Jesus, chegou a hora de Jesus ser entregue na cruz, na última ceia, Jesus fala assim, todos vão me abandonar, todos vão me deixar. Pedro, está ali, Simão está ali, ele fica ele fica com raiva, irmão, do que Jesus fala. Jesus, ele fala assim, como você fala isso? Todos uma vírgula. Porque eu jamais te abandonarei ou te deixarei. Estou contigo. Para morrer e para ir preso, Jesus fala: Pedro, hoje, antes do galo cantar, você vai ter me negado três vezes. Ele ficou mais bravo, de nenhum, Jesus é preso, é levado lá no pátio do sumo sacerdote. Pedro nega Jesus três vezes uma coisa que acontece também quando Jesus é preso, muito interessante, Jesus é preso, Jesus há três anos irmãos, ensinando sobre o reino dele, é um reino de amor, é um reino de paz, é um reino de perdão, é um reino que veio para transformar as pessoas por dentro, se uma pessoa te esbotifetear numa face, dê a outra, se uma pessoa te trair, perdoe, quantas vezes perdoa? sete vezes sete, perdoa muito, perdoa todas as vezes, perdoa sempre, ame, é, é um reino de paciência, é um reino de misericórdia, ensinando misericórdia quero e não juízo, e quando vem prender Jesus, chega 600 soldados, o que, que Simão faz? Simão pega uma espada, ele tira a espada e ele dá um golpe, irmãos é interessante, ele golpeia a única pessoa que chegou lá e não era soldado, é o tal do Malco, ele era servo do sumo sacerdote, tinha 600 soldados para ele golpear, ele golpeou o cara que não era soldado, por quê? Porque ele não sabe mexer com espada, e ele, ele golpeou, irmãos, ele golpeou para acertar, mas como ele não sabia, acertou na orelha, ele cortou a orelha do cara, eu imagino Jesus olhando para ele, olhando para ele, pensando Jesus, pensando Pedro, Pedro, te ensinei três anos eu investi três anos na, na sua vida cara. Eu, tenho, eu tinha tanta visão para você, eu ensinei que meu reino não é com essa espada, essa espada natural, é outra espada é a espada do Espírito e você cortou a orelha dele Pedro, Senhor Jesus foi lá com a orelha do cara é, diz a Bíblia Jesus catou a orelha chegou lá, pôs a orelha de volta no malco falou, Malco, perdoa ele, vai dar coisa boa, ele está num processo, ele está aprendendo, eu estou amando ele, aí talvez o Mal penso, mas tem que amar muito, Simão, Jesus amou um Simão, Jesus ama você, Amém. Jesus ama as pessoas, o mesmo amor que ele tem por você, ele tem pelas pessoas e aquele doutor da lei, lembra do doutor da lei? quando Jesus disse, vai e pratique, deu aquela espadada nele assim, deu então você sabe muito bem, agora você tem que praticar para de falar, para de discurso, para de só pregar para de pregações lindas na internet, uau pratique o amor o cara ficou meio sem jeito O doutor da lei ficou meio sem jeito E aí ele para se justificar Ele para encontrar de novo assim o, o chão que ele perdeu Ele perguntou para Jesus assim Já não falou mais com aquela voz né, diminuiu, assim, E quem é o meu próximo? Só falou assim próximo E Jesus contou uma história um homem foi assaltado, foi espancado foi quase morto, deixado à beira do caminho pelos assaltantes passou por ali um sacerdote e foi embora passou por ali um levita e foi embora passou por ali um samaritano Viu ele, se aproximou, se encheu de compaixão, desceu do seu cavalo, cuidou dele, cuidou das suas feridas, pegou ele, pôs sobre sua cavalgadura, levou até uma hospedaria, ficou lá com ele, passou a noite com ele, cuidou dele, tratou dele. No outro dia, quando foi embora, disse para o dono da hospedaria: Olha, cuida dele, está aqui um dinheiro, que se você precisar, se precisar mais dinheiro, quando eu voltar, eu vou te dar, cuida dele. Jesus perguntou: Quem você acha que foi o próximo? do homem que foi assaltado, e aí, o doutor da lei responde, aquele que amou, aquele que cuidou, Jesus disse para ele, de novo, vá e faça o mesmo, dá um sorriso para a pessoa do seu lado, diga, vá e faça o mesmo, há umas lições de como amar aí nessa, nessa história, o sacerdote passou, viu a pessoa lá, passou de longe. O levita viu, passou de longe. Querido, não dá para amar as pessoas de longe. Não dá para amar assim, o seu prédio. Você chega na sua janela e fala para o seu prédio assim. Eu amo vocês! É corajoso você fazer isso. Mas você tem que amar. Para amar, você tem que se aproximar. Porque você vai sentir, você vai ver, você vai ouvir, você vai perceber, você vai discernir, você vai conhecer a dor da pessoa. Uma das coisas que eu fico triste com a igreja, irmão, é que às vezes a igreja tem discursos que ela está batendo nas pessoas. Está batendo no pecado, tá é o pecador e está acusando o pecador. De longe não irmãos, você não pode amar as pessoas de longe, você não vai conseguir, você tem que se aproximar, como Deus se aproximou de você, olha que interessante, Deus nos amou, nos ama, Ele não gritou do céu, eu amo vocês, eu tenho um propósito lindo para vocês, mas fique aí na terra se ralando, não, Ele enviou Jesus até nós, Jesus veio aqui, até nós, Ele, ele viveu entre nós, ele viveu entre as pessoas. Você é chamado a praticar o amor. Quando nós passamos de longe, é uma atitude que nós dizemos assim, não tenho nada com isso. Isso não é problema meu. E as pessoas, quando nós fazemos assim, as pessoas se tornam apenas vultos. Mas pessoas são pessoas. Eu e minha esposa, nós fomos para a Ucrânia, depois da guerra ter começado para ajudar os ucranianos, irmãos, eu podia pensar: não tem nada com isso, isso é muito longe de mim. Isso para mim, na verdade, era os confins da terra, era lá do outro lado do mundo, uma região que eu nunca tinha ido. Mas sabe, irmãos, eu fiquei tão tocado, tão comovido, tão constrangido. Eu pensava: e se fossem meus netos, e se fossem meus filhos, e se fossem meus avós, e se aquelas crianças que nós estou vendo aí chorando nas imagens, tendo que sair, tendo que fugir fossem meus netos, o que, que eu ia fazer? E um dia eu levantei da minha oração e disse, nós vamos para a Ucrânia. Nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos como, mas Deus proveu tudo. Você pode pensar, não tenho nada com isso. O que, que Jesus ensina nessa parábola? Nessa história? Quem quer ser o próximo? Porque ele fala que deve amar o próximo. Jesus vai ensinar nessa história quem é o próximo. No caso, o próximo era aquele homem que tinha sido assaltado. Mas o que, que Jesus está ensinando? Porque você pode ouvir a história e dizer, não entendi bem. Quem que é seu próximo? O seu próximo é toda pessoa em necessidade, na sua frente. Pode, pode morar em outro país, pode estar tá aqui, ali no sinaleiro. Pode ser o seu vizinho que entrou no elevador com você e está... Enfrentando uma depressão. Esse é seu próximo. É a pessoa que você deve amar. Irmãos, quando nós chegamos lá, no primeiro lugar que nós chegamos, uma igreja, que estava cheia de alojados refugiados ucranianos. E nós chegamos lá e falamos que nós queríamos é, ajudá-los e comprar tudo que eles estavam precisando de alimento. Foi que nem jogar uma bomba de amor no lugar bomba de amor, bomba de amor. Sabe, irmãos, eu vi eles nos olhos, eu vi história, eu sei os nomes. Quantos estão entendendo? Se você fica de longe, você não consegue, às vezes, sentir a compaixão. Nós temos esse chamado, isso é muito importante. Então, você é chamado a amar. Ame as pessoas. O seu próximo é qualquer pessoa na sua frente que está em necessidade. Eu sou casado com Fernanda, nós somos casados há 40 anos. Ela é uma pessoa que me ensinou a amar na prática. Ela é o amor no, no, com sapato. Ela é bem pequenininha, cheia de amor. Irmãos, eu aprendo com ela. Por exemplo, Rio de Janeiro é uma cidade muito grande. Aí eu saio com ela de carro nós temos uma agenda de muitas coisas, muitas responsabilidades, e estamos indo, estamos indo para um compromisso, paro no sinal, tem muitos sinais, né? e vem aquela mulher, assim no carro, para pedir alguma coisa, minha esposa abre o vidro, fala assim, oi querida, tudo bem, ela diz, tudo bem, como é seu nome? Ah, meu nome é Amanda Oh, Amanda, que nome lindo Você é muito bonita, Amanda Aí ela tem uma bolsinha, irmãos Que ela deixa dentro do porta-luva Com dinheiro Aí ela pega lá e fala Para você, Amanda Jesus ama muito você, viu? E vamos embora Passa outro dia É nosso caminho, no sinal está lá Amanda, Amanda está vindo, ela abre o vidro e fala, Oi Amanda, que legal que você está aqui, como que está você? ó oh, Amanda, para você, Jesus ama muito você, aí um dia, estava com muita pressa, e uma coisa muito importante para fazer, paramos no mesmo sinal, vem a Amanda com o filhinho, um bebê no colo. Pra que, irmãos? A Fernanda, minha esposa, falou assim para mim: Fred, para o carro. Põe de lado. De novo? Fernanda, Fernanda, eu tenho compromisso, tenho coisa importante. Aí, irmão, para o carro. Fernanda, Fernanda, vamos chegar atrasado? Fred, para o carro. E ela desce. E ela pergunta o nome da criança. E ela fica com o bebê. E ela põe o bebê no colo. E ela senta com a mão E ela conversa com a mão E eu estou dentro do carro. Ela olha para mim e eu faço. Ela faz assim. Sabe, irmãos? A nossa vida fala mais do que nossas palavras. E você é chamado a praticar o amor. Com qualquer pessoa que esteja na sua frente. Pode ser um próximo próximo. Pode ser um próximo distante. Às vezes a pessoa em necessidade nem é uma pessoa pobre. Às vezes uma pessoa muito rica está em necessidade. Está depressiva, não consegue dormir Está ansiosa Está abaixo de remédios O seu amor Vai transformar pessoas O amor de Deus através da sua vida Vai transformar pessoas Eu quero orar por você Quero convidar você a ficar em pé No seu lugar Quero convidar você a abrir suas mãos O que eu quero pedir hoje é que o Espírito Santo derrame no seu coração o amor de Deus Pai, mais uma vez que você seja tão cheio desse amor que você seja batizado nesse amor que você seja imerso nesse amor que esse amor se apodere da sua vida de tal maneira que vai conduzir você de verdade na prática a amar os outros, mas primeiro você tem que conhecer esse amor como você vai amar os outros? Vai amar como Jesus me amou. Jesus disse, ame os outros como eu te amei. Eu só vou amar os outros assim se eu conhecer o amor que Jesus tem por mim. E Ele ama você. Ele ama. Ele ama você. Primeiro quero falar com alguns homens. Às vezes você dá trabalho para Deus. Às vezes você tem sido duro, difícil, às vezes você demora a corresponder, demora a se render. Mas Jesus ama você e continua amando você. E Ele quer tocar a sua vida com amor, com amor. É o amor de Deus que transforma a nossa vida, irmãos. Não, Deus não nos transforma a força, Deus não nos transforma obrigados, Deus nos transforma com amor, com amor, recebe esse amor, Espírito Santo, você é aquele que derrama o amor de Deus em nosso coração, Espírito Santo, você está aqui, vem, vem batizar no amor de Deus Pai, esses meus irmãos e irmãs, Vem inundar com seu amor. Vem nos encher com seu amor. Vem nos libertar de termos apenas uma teoria cristã. Palavras e palavras e palavras e palavras e palavras. E palavras e palavras. Vem quebrantar nosso coração. Senhor. Vem amolecer nosso coração. Vem nos encher, nos inundar com seu amor. Vem nos tornar maleáveis nas suas mãos.